0: Udi Brückner, der Talk am Montag, live aus dem Mittendrin-Studio in Ismaning.
1: Erling Haaland, wieder in Dortmund. Erling Haaland und morgen Champions League, vielleicht aber mit Dortmunder Jubel, so wie beim 5 zu 0 gegen den VfB Stuttgart am Wochenende. Und dann die Schalker, lange Gesichter. Schalker 1 zu 2 bei Hertha, nun Tabellenletzter. Das waren so die bemerkenswerten Dinge aus dem Spieltag, dem Elften. Und äh, ja, guten Abend dazu. Und wir fragen uns natürlich, Trainer auf Schalke, wer soll, wer will sich das eigentlich antun? Finden Sie einen? Wir werden heute diese Frage hoffentlich klären können. Und in vier Wochen ist es soweit. Wissen Sie was? Ja, da muss man langsam an Weihnachtsgeschenke denken und an Adventskerzen und sowas alles. Aber es gibt auch eine WM, die so richtig keiner haben will. Und wir gehen damit um wie... Freuen wir uns? Freuen wir uns nicht? All das wollen wir besprechen mit diesen Gästen. Imri Grimm, unter anderem Kolumnist beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er sagt, gemütlich Fußball gucken ist bei der WM in Katar nicht drin. sport 1 Patrick Berger prophezeit, ohne Verstärkung steigt der FC Schalke sicher wieder ab. Und Lien als Spieler, Trainer und Fußballfunktionär immer schon ein leidenschaftlicher Rebell. Er sagt, in der Katar-Kritik steckt viel Doppelmoral. In diesem Sinne, guten Abend, meine Herren. Und äh, wir wollen nicht mit der Doppelmoral beginnen, sondern mit dem FC Schalke 04. Wobei, vielleicht hat das auch was mit Doppelmoral <lacht> zu tun. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat die SZ geschrieben, liebe Zuschauer, und das ist schon erstaunlich. Die hat geschrieben Kürzlich der Trainer auf Schalke, der wird nicht entlassen, sondern der wird eher er erlöst. Und Steffen Boleber meint dazu.
2: Wer freiwillig mitkommt auf den steinigen Schalker Weg, muss Nerven haben. Denn kein Trainer hält sich besonders lange. In den vergangenen beiden Spielzeiten stehen acht verschiedene Namen in der Vereinschronik. David Wagner, Manuel Baum, Hüb Stevens. Christian Groß, Dimitrios Gramozis, Mike Büskens, Frank Kramer und Matthias Kreuzer betreuen die Königsblauen. Sportdirektor Ruven Schröder kann dem neuen Mann bis auf die nach wie vor gewaltige Fanpower und eine große Geschichte kaum etwas bieten. Zweitkleinster Marktwert aller Bundesligisten, Zweitliga-Legende Terodde wirkungslos, Spielmacher Salazar verletzt, Torwart Schwolo verunsichert. S04 ist aber auch deshalb ein fragiles Gebilde, weil das neue Credo Sparen statt Stars Risiken birgt. Knapp 60 Millionen Euro Einnahmen generiert der einst so ausgabefreudige Traditionsklub in den vergangenen beiden Jahren mit Spielerverkäufen. Investiert wurden nur 10. Weston McKenney bringt 20 Millionen ein. Suat da 8, Malik Chao 7. Auf dem finanziellen Gesundungsplan steht für Schröder Verkaufen an oberster Stelle.
1: Erst einmal ganz wichtig, Abgänge. Natürlich ist es ein bisschen mit Geduld verbunden. Wichtig ist auch, dass man da nicht hektisch wird und dass man da vor allem
3: auch keine, keine vor, ja, oder vor, vorzeitigen ja, Abschlüsse macht.
2: Das Konzept Ruhe und Weitsicht gerät gerade unter Druck, denn das Team bringt nicht die nötigen Ergebnisse. Platz 18 mit nur sechs Punkten ist selbst für einen Aufsteiger ernüchternd. Schröders neuer Coach muss sofort Stabilität in den von Verletzungen gebeutelten Kader bringen, damit der Erstligazug bis zur WM-Pause nicht schon abgefahren ist. Punktuelle Verstärkungen in der Winterpause wurden bereits angekündigt. Dafür könnte sogar finanzielle Unterstützung von Ex-Boss Clemens Tönjes angenommen werden. Man dürfe sich dieser Option nicht grundsätzlich verschließen, sagte Sportvorstand Peter Knäbel. Doch dadurch könnte neue Unruhe aufkommen und der Kramer-Nachfolger bräuchte dann besonders starke Nerven.
1: Schwierige Aufgabe auf Schalke. Warum war Evalin eigentlich nie ein Schalke Trainer? Hm. Tja, keine Ahnung. Hatte ich, hat ich nie jemand angerufen. Das ist eigentlich erstaunlich bei so vielen Leuten. Hä? Schutzschild ja. oder was?
4: Vielleicht haben sie befürchtet, dass ich absage. Naja, aber aber es, gab ja
1: mal, es gab ja mal bessere Zeiten, jetzt wollen wir Schalke nicht ganz so. Ähm,
4: ja, wir haben jetzt von, den, von zuletzt gesprochen. Ja. Also in den Jahren vorher war ja, waren ja auch immer sehr gute Trainer da und sehr erfolgreiche
3: ja, Arbeit. Ja. Und das ist jetzt nicht mehr so. Wer soll es machen, Patrick? Das ist auf jeden Fall die Frage, die sich jetzt jeder stellt. Man ist ja. ein bisschen davon ausgegangen, dass heute vielleicht schon äh, etwas passiert. Das ist also nicht der Fall. Es ist jetzt noch nicht so gewesen, dass äh, eine offizielle Mitteilung rauskam. Der neue Trainer soll aber wohl morgen, morgen ist trainingsfrei, äh, dann äh, ja, verkündet werden. Weißer Rauch, aufsteigen. Mittwoch dann das erste Training mit der Mannschaft ähm, geleitet werden. Und die Frage ist eben, wer macht... Ähm es war ja mal Pal Dardai plötzlich im Gespräch seit ein paar Stunden. Es war, ist richtig, es war Pal Dardai auch mal im Gespräch. Mhm. Das ist äh, allerdings mehr oder weniger ein äh, Gerücht gewesen. Es gab schon mal äh, vor, vor einer gewissen Zeit Kontakt auch zwischen den Schalkern und Paul der aber damals schon gesagt hat, nee, äh, in diesem Umfeld, das ist nichts, äh, was, ja. was ich möchte. Aktuell ist es nicht äh, interessant, aber wir haben einen Namen, der tatsächlich interessant ist. Neben äh, Thomas Reis, ähm, das ist ja schon im Sommer der Wunschkandidat. Das wissen wir alle von Peter Knebel und von äh, Rufen Schröder gewesen. Ähm, zwischendrin ist dann ein bisschen Skepsis in diese ganze Nummer reingekommen. Auch von Seiten des Aufsichtsrats aufgrund des Abgangs in äh, Bochum, wo er ja immer noch unter Vertrag steht. Ja. Ähm, da hat es heute Gespräche gegeben, aber es gibt einen zweiten Kandidaten. Das haben wir mittlerweile auch auf sport1.de schon äh, drauf, auch da nachzulesen. Das ist Wladimir Petkovic, und wie ich finde, ein sehr interessanter äh, Kandidat, der... Ähm, ehemaliger
1: Schweizer Nationaltrainer. Ehemaliger langjähriger
3: Schweizer mhm. Nationaltrainer. Das wiederum die Verbindung zu Peter Knebel. Der war ja mhm. bis 2014 technischer Direktor. Es gab noch gewisse Überschneidungen auch äh, mit Petkovic und ähm, der schätzt ihn sehr und so wie wir das mitbekommen haben, ist Kontakt auch gelegt worden zu dem Umfeld von Petkovic und jetzt fällt die Wahl wahrscheinlich zwischen einen dieser beiden Kandidaten. Ja,
1: und alle anderen... Äh, sind dann raus oder haben glück gehabt kann man ja auch so sagen
5: ne? ich
3: war ich war im stadion gestern du hast in berlin ich war da
5: ich habe gestern niederlage berlin, gesehen ja ich habe zwei spiele gesehen in berlin und zwar habe ich nachmittags gesehen fc victoria berlin <lacht> frauen regionalliga ja. nordost gegen okay. SFC Stern 1900. Wie jetzt, ist das ausgegangen? Das war 4-0 für dieses okay. interessante Projekt, was sie da starten mit in fünf Jahren in die Bundesliga mhm. und so. Und jetzt rate mal, bei welchem Spiel ich mehr Spaß hatte.
1: Bei dem Frauenspiel nämlich. Also. Natürlich. Und zwar mit Abstand. Weil also es zumindest man die, war und viele weil einfach
5: mehr los war. Und es war einfach, es war, es war, es war, es war die erste Hälfte Schalke äh, ja. war ein Elend. Mhm. Wobei man aber sagen muss, es gibt ja diese, diese Äußerung von Klaus Fischer, der gesagt hat, dass die Spieler das Problem seien und nicht der Trainer. So, jetzt habe ich das gestern gesehen und muss ehrlicher sagen, dass ich das Gefühl nicht hatte. Die ja. wollten, die waren bissig.
1: Die hatten Aber wenn diese... ich dich korrigieren darf, ja. war glaube ich nicht Klaus Fischer, Nein. sondern es... Äh... Ich meine,
5: es war Klaus Fischer bei uns beim RND
1: okay. in einem Interview.
5: Gut. Ja, also, mhm. lass ich mich korrigieren. Und ich hatte den Eindrucksminister Mitte zweiter Hälfte... Die wollten echt und die waren auch dicht dran. Ja, ja. Und die hatten auch Pech mit den aberkannten Toren. Sozusagen. Zwei, ja. Und vor, vor allem ganz knapp. Ne? In 15 Minuten zwei Tore. Und wir können
1: uns die Tore noch mal kurz angucken. Bitte. Das, das, also das, das äh, 0-1. Hier haben wir die Situation. Also erstmal hatten die, die beiden Tore, wie gesagt, aberkannt bekommen, die Schalker. Und dann kriegten sie dieses Ding hier.
3: Das ist natürlich ein klarer Torwart. Also haben,
1: Herr Schwolo hat irgendwie die flutschis in den fingern das ist schon sein zweiter oder dritter glaube ich der so komisch da reinkommt wo man sagen könnte, <lacht> eigentlich hält den ein bundesliga torhüter und dann ging es da, <lacht> dachte man Mit aber die Schaga
5: kam doch zurück insofern kam zurück und hertha hat in der zweiten hälfte auch gebettelt die ja. wollten auch gerne äh, das 11 haben die wollten es haben und haben es auch gekriegt das hat er das 11 ja und
1: ähm, dann dachte jeder, okay, geht so mit einem Unentschieden, keiner kann damit so wirklich leben, aber sie müssen wohl damit leben, ging es dann zu Ende. Dann kam es natürlich noch anders, hier zunächst der Schuss, da, da muss man sagen, der Christensen hat natürlich, äh, was sagt der Trainer dazu? Der Christensen konnte ihn zu spät sehen, oder? Das darf man ihm nicht angreifen.
4: Ja, der geht ja durch die Beine ja, von, ja. Dem, äh, auf. von dem von dem Abwehrspieler, ja, ja, der Fällt noch noch ab. ja. ihn nochmal ab, ja. er steht eigentlich ordentlich, kann vielleicht so einen Meter weiter rausstehen. Mhm. Das machen manche Torhüter nicht so gut, dass sie zu sehr auf der Torlinie stehen. Zu weit hinten. Mhm. Zu weit hinten und ja. dadurch das äh, Tor zu groß machen, also mhm. wenn er ein bisschen mehr entgegenkommt. Mhm. Ähm, aber gut, das sind Sekundenbruchteile, die da Jedenfalls entscheiden. So
5: und, um das nochmal zu ja. bestätigen, ich, also mein Eindruck war, in den Spielern liegt es nicht. Und ich glaube, mhm. das wird auch gewürdigt von den Fans. Die schwung war irre, auch nach dieser ärgerlichen Niederlage. Da ist eine, eine große Liebe immer noch, die du auch offensichtlich nicht erschüttert kriegst. Ja. Und ähm, so, so sehr man sich auch bemüht, sie zu erschüttern, ja, mit sechs Niederlagen in Folge. Aber äh, es
1: war äh, am Ende einfach ärgerlich. Mhm. Und äh, die, Der Einsatz hat Sicht. mir gefallen. Ja, mhm. Aus Schalker Sicht, genau. Aber jetzt muss man sich natürlich auch fragen, gehen wir mal davon aus, Reis oder Petkovic, einer von beiden wird mhm. Ist es von beiden geklärt, dass zum Beispiel die Hausmacht von Mike Büskens hat acta gelegt wird. Das heißt, er runter von der Bank, keinen Einfluss mehr. Auch Asamoah runter von der Bank, keinen Einfluss mehr.
3: Ist das gewährleistet? Es ist ein ganz schwieriges Thema auf Schalke, weil er natürlich gewisse Verdienste hat. Eurofighter ist, die ganze Geschichte ist natürlich hinlänglich bekannt. Dann ist er eben eingesprungen und hat mitgeholfen, aber auch da mitgeholfen, wieder aufzusteigen. Ja. Aber auch da haben... Leute gesagt, dass er jetzt nicht der Hauptarchitekt des Erfolges war, sondern er das Team drumherum, unter anderem auch ein Matthias Kreuzer, der jetzt äh, äh, Interimstrainer war. Und ähm, ja, es gibt Verdienste, natürlich keine Frage auch äh, für, äh, für Mike Büskens, aber das ist auch ein Kriterium gewesen, ein K.O.-Kriterium für den einen oder anderen Trainer schon im Sommer zu kommen, weil Schalke da klar gesagt hat, mit den ja. beiden, ich nehme jetzt auch mal Gerhard Asamoah, den man auch auf der Bank mhm. äh, nimmt, Lizenzspielerleiter äh, mit dazu, wenn die da sind, weil sie eben so viel Hausmacht haben, weil sie so viel Einfluss einnehmen, kommen wir nicht. Das war bei Daniel Farke der Fall, das war bei Leitsch der Fall, der ja. jetzt in Bochum ja. ist. Ja. Jetzt ist man ein bisschen davon äh, abgekommen, dass man zumindest sagt, um die Frage zu beantworten, mhm. nein, also er wird jetzt nicht rasiert weg von der Bank, der, der soll das weiterhin bleiben. Der Neue darf auf jeden Fall einen oder zwei Assistenten mit dazu bekommen, um da eben auch noch ein bisschen Gesicht äh, zu steuern. Das ist schon
1: eine also sehr ich, brisante
3: Konstellation. Ich
1: sage es mal so, Eberl, das würde ich als Trainer nicht machen. Wenn ich, wenn ich auf, auf die Bank komme, egal von welchem Club und jetzt in dem Fall speziell Schalke, und äh, da sitzen schon Leute, die hausintern natürlich ihre Drähte und Kanäle haben, und, und ich bin für die, für die Mannschaft verantwortlich, dann möchte ich auch mein Team da haben und sonst niemanden.
4: Ich kann das nicht beurteilen, ob die hausintern ihre Drähte haben und sich nicht loyal und, äh, und, und gut verhalten, das weiß ich nicht. Aber eine Sache ist völlig klar, das ist ein Unding. Ja. Das ist ein No-Go, dass ich einen Trainer verpflichte und ihm nicht die Möglichkeit gebe, jemanden ja. mitzubringen. Äh, es gibt äh, die großen Trainer äh, in den ganz großen Vereinen, die kommen mit ganzen Teams an, was ich auch als komplett übertrieben finde. Dann noch mit dem Analysten. und mit, äh, mit, äh, ja. die, die tauschen äh, alle aus. Die tauschen alles ja. aus, was ja. dann dazu führt, dass mhm. du keine Kontinuität hast. Mhm. Äh, ich brauche bestimmte Leute, die müssen... Ich kann nicht alle fünf Minuten den Athletiktrainer und den Analysten und den und mhm. den wegnehmen, dann stehe ich hinterher völlig blank da. Aber Wie viel
1: hast du in deinen, in deinen Stationen, also im, im deutschen Raum zum Beispiel mitgenommen?
4: Einen. Also einen Co-Trainer? Einen Co-Trainer. Wir haben, es gab Zeiten, da, da hatte man noch nicht mal einen Co-Trainer.
1: <lacht> ja, ja gut. <lacht> das darf man mal nicht
4: vergessen. <lacht> ja, ja, also als, als ich in München Mönchengladbach gespielt habe, äh, Jupp Heynckes war dann der Co-Trainer. Mhm. Die meisten hatten, äh, wir hatten äh, Karl-Heinz Regalski, die meisten hatten noch nicht mal einen, einen Athletiktrainer. Mhm. Äh, in Köln war Rolf Herings, bei uns war Karl-Heinz Regalski. Viele hatten keinen Athletiktrainer. Und dieses... Äh, diese äh, Aufteilung der Aufgaben zu, äh, an, ganz, an ein großes Team. Das hat sich im Laufe der Jahre natürlich ergeben. Aber ich habe das nicht gewusst. Ich habe vor kurzem noch mit dem Ruven Schröder äh, gesprochen in unserem, äh, in unserem Podcast, mhm. der 16er. Da, das habe ich gar nicht gewusst. Das geht nicht. Das geht einfach nicht, weil ein Trainer braucht äh, eine, mindestens eine Vertrauensperson an seiner Seite, mhm. äh, den er in- und auswendig kennt. Äh, und mit dem hat er
1: zugestimmt damals. In, in eurem Podcast. Übrigens mit Michael Born zusammen, wollen wir gerne sagen an der Stelle, 16er.
4: Wer hat wem zugestimmt?
1: Äh, der Ruben Schröder hat, hat dem zugestimmt, dass, da, dass tatsächlich der Trainer, der dann da sitzt, auch seine Leute da haben soll. Der Bahn.
4: Nein, ich habe das nicht gewusst in dem so, Moment. Ich okay. habe das gar nicht gewusst, dass der Frank Hamer hm. ohne einen eigenen Hut ja. das hätte ich und
3: den Gedanken vielleicht nur, nur mal kurz er, äh, zu erweitern. Das ist, dass ist, dass ist ja richtig. Es war dann später hat Schalke zumindest erkannt und hat dann mit Benjamino Molinari, der vorher mhm. äh, mit Andreas äh, mit Alexander Zorniger in, auf, auf Zypern erfolgreich war einige Monate später dann diesen Trainer zugenommen, wo Frank äh, Zorniger. genau führt. Molinari aber auch interessant geblieben. Das heißt, es ist ein Trainer, der geblieben ist, noch unter mm. Kramer, der also nicht der entlassen kannte wurde. Der kannte den noch, mhm. der aber der da geblieben ist. Dann hat man jetzt äh, Mike Büskins dann. Wir sehen da äh, Thomas Reis, der würde dann äh, auf jeden Fall Markus Gellhaus, seinen langjährigen Co-Trainer, auch aus Bochum mitnehmen. Wen jetzt Petkovic hat, muss ich sagen, in der kurzen Zeit, wir haben was? die Info erst vor der Sendung bekommen, konnte jetzt ja. nicht nachgucken, wer eigentlich sein Intim. ist. Wenn, wenn wir uns
1: jetzt mal auf die beiden fokussieren, äh, Petkovic und äh, Reis,
3: mhm. was spricht
1: für Thomas Reis als Trainer auf Schalke?
3: Ich glaube, aus eurer Sicht, ja, wenn ich das vielleicht noch kurz ausführen darf, ich glaube, ja. Thomas Reis ist, ist, äh, ist äh, jemand, der zumindest äh, den Pott sehr gut kennt, die Region sehr gut kennt, der, der, der aus Bochum kommt, der äh, Rufen Schröder sehr gut kennt, die Liga kennt, der auch eine klare Spielidee hat und der zumindest auch mit Bochum gezeigt hat, dass man mit wenigen Mitteln auch aber, erfolgreich ist. Aber kann. wer von Bochum nach Schalke geht, ist fast verrat, weißt du schon. Dort und
1: Bochum geht nicht, aber ich, ich glaube nicht, dass es Bochum. Das ist so die, die Hand sich ganz so schlimm ist ja.
5: diese Konstellation, glaube ich, nicht. Allerdings, du machen.
1: bei ihm ja. ist es so, wie du schon gesagt hast, der bringt auf jeden Fall seinen Co-Trainer mit und wenn sie sich für Reis entscheiden, ist die Bank leer, also jetzt aus, <lacht> äh, aus äh, Büskens und Adamoha, sehe sich gesehen. Weil dann sitzen nur Leute von äh, Thomas Reis da. Naja,
3: das war eine seiner Forderungen. Ne? Ja genau, Also die Forderung war auf jeden Fall, dass Gellhaus kommt. Aber mhm. ich sage jetzt trotzdem, so was ich gehört habe, wenn er denn kommen sollte, bleibt dabei, Mike Wiskens darf auch weiterhin seinen Job machen. Vielleicht dann. Man sieht es ja jetzt auch schon, und das ist ja auch ein klares Zeichen, unter der Woche... Äh, Matthias Kreuzer hat das was Training macht geleitet. Für Job? Ist das Mythos zwar... hochhalten
1: oder was macht Mike Büsken für einen Job? Das hast du
3: jetzt gesagt, was Mythos hochhalten ist, aber... Äh, ja, naja, weil bringt der sich, ist und... er Fighter ist Er bringt sich natürlich schon ein. Man sieht, dass er das eher in der zweiten Reihe macht, im Hintergrund. Was er dann die denn? Hütchen mit auf, macht die Übungen, so. macht die Einheiten, macht, das schon, äh, macht und, uns schon mit. Und gibt, die, und gibt das, was in der Kabine
1: gesprochen wird, direkt weiter an die nächsten Etagen. Das ist doch das Problem. Das weiß ich nicht. Ja, ja aber das ist das Problem. Und, und vor allen Dingen. Äh, Woher weißt
4: du das, Rudi? Ja, jeder
1: hat so seine Kanäle.
4: Ich dachte, du hättest dich resozialisiert im Laufe der Jahre. Ja, aber das stimmt Jetzt fängst du wieder an. Aber, <lacht> Vermutungen, ja, Vermutungen doch, nein, in den Raum Vermutung zu stellen. Also das ist, nein, nein, das ist. Rudi doch in unser Reporterteam. Das weiß ist, ich. Nein, das ist ein, das ist eine, das ist eine <lacht> schwerwiegende, Vorsicht, das ist eine schwerwiegende, ist eine schwerwiegende Anschuldigung. Also, ja, aber
1: ich kann natürlich den, ich kann natürlich meine meine Quelle nicht nennen. Das, das ist wiederum journalistische.
4: Ja. Ja, da, dar, 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 ja. dahinter kann man sich immer verstecken. Das Nein, ist das ist klar. kein Versteck diesmal. Ja, aber das, ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also äh, da sind so viele erfahrene Leute, Rufen Schröber, Peter, äh, Ruven Schröber, ja. Peter Knebel. Äh, ich glaube, dass du das innerhalb von, äh, von ein, zwei Wochen mitbekommst, aber, wenn so etwas passieren würde. Ja. Das ist ein absolutes No-Go. Genau wie es nicht so, geht. Das, das, sind, das meine das sind, ich ja. Das sind Trainer, keine Vertrauenspersonen. Es gibt,
1: eine geheime, es gibt eine geheime Kammer quasi in diesem ganzen Fußball. Äh, kosmos und das ist die kabine und der trainer wenn sie wenn sie gemeinsam die mannschaft und der trainer wenn sie gemeinsam arbeiten nicht nur der trainer, das, das, muss das, sich, das, trainer das muss sicher sein
4: das trainer team ja aber aber, aber trotzdem ich kann nicht alleine als trainer arbeiten das ist unmöglich du brauchst ein team das dem man vertrauen kann und all das was dort ja. in der in der kabine besprochen wird das muss auch also da in, bei bleiben. der bei der besprechung da müssen dinge passieren Richtig. wenn das nicht passiert ja. kannst du äh, das kannst du nicht nach vorne kommen und wenn das jemand nach draußen tragen würde, keine Ahnung. Also ich, ich, ich finde das alles ein bisschen, äh, vielleicht wisst ihr mehr als ich, mit, also in mit Sicherheit. Fall, in dem äh, Fall ist
1: es so, jetzt gehen wir mal auf, auf Petkovic, um, um, mal, um mal das ja. Thema zu wechseln. Nein, lass mich doch mal, ja, äh, lass doch
4: mal dabei okay. bleiben. Ja. Du, ihr wollt immer nur von Trainern reden. Imra hat gerade gesagt, doch. Du, dann ja, machen wir weiter. Was hat er gesagt? <lacht> wir wollen auch von Tra über Nein, ihr, ihr tut so, als wenn die Trainer auf dem, auf dem Platz stehen. Mhm. Das, was äh, Klaus Fischer gesagt hat, mhm. was im Übrigen auch Hüb Stevens gesagt hat. Olaf Thun äh, hat es
5: auch gesagt. Ja, jeder sagt,
4: dass mhm. der aus dem Fußball kommt. Ich muss ich auch die Mannschaft ist. dafür haben. Ja, ich ja, muss ja. auch die Mannschaft dafür haben. Als ja. Trainer, ja. Ich, kann, ich kann ein guter Absolut. Trainer sein, ich kann ein schlechter Trainer sein, ich kann der beste Trainer der Welt sein. Ja. Äh, in, in, in meinen Qualitäten wenn ich keinen Kader habe, absolut, mit du. dem ich ja, wettbewerbsfähig absolut. bin, bin ich kann ich mich auf den Kopf stellen und mit 100%. den Beinen wackeln. Und in diesem Fall, muss ich sagen, mhm. würde ich über den Kader von, von, von Schalke 04 reden und nicht über einen Trainer. Ich kann es nicht beurteilen. Wir reden ja auch aber über den Kader. Und da hatte, ich,
5: äh, da hatte ich weniger erwartet. Ja. Das muss ich halt einfach sagen. Ich stehe unter dem Eindruck des Spiels von gestern. Mhm. Und da war es so, dass ich weniger erwartet habe nach dem, was wir jetzt erlebt haben letzten Wochen. Mhm. Und da wurde ich angenehm überrascht von dieser. Es war dann doch am Ende knapp. So, Es war zwar jetzt keine hochklassiges Spiel. haben sich rein Das habe ich geschildert, dass es das nicht war. Aber mhm. sie haben an Wille hat es nicht gemangelt. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja, Wille allein ist es
4: natürlich nicht, klar. Ja, natürlich. Äh, es muss Vermögen auch noch dazukommen und auch noch äh, sozusagen äh, innerer Antrieb. Mhm. Es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die zusammenkommen ja. müssen. Ich individuelle Klasse, damit ich auch mal den Unterschied machen kann in Spielen. Ich brauche äh, Charakterstärke, mhm. ich brauche eine Balance innerhalb einer Mannschaft, ich brauche defensive Qualität, ich muss auch mal Leute haben, die Tore schießen. Es müssen, ganz viele, ganz, viele, <lacht> es müssen ganz viele Dinge ja. äh, äh, zusammenkommen. <lacht> ähm, und diese diese Einsatzbereitschaft, die Kampfbereitschaft, das ist eine Grundvoraussetzung. Mhm. Wenn ich die nicht habe, äh, das, das ist...
3: Identifiziertes Publikum identifiziert sich auch mit dieser ja nicht nur das, auch
4: rein von nicht nur vom Publikum her, sondern einfach eine Mannschaft, die nicht richtig kämpft und alles auf dem Platz gibt, da kann sie auch individuell die Besten sein, hat keine Chance. Aber zu das gewinnen. muss man
5: erstmal wollen, nach nach fünf Niederlagen trotzdem daraus zu gehen, zu sagen, ich versuche es jetzt trotzdem. Und da sind da 60.000 Leute, die wollen, dass ich verliere.
3: Ja, sollen wir... Also, sollen,
5: ich, ich weiß, dass also, das die Grundvoraussetzung ja, ist.
3: Das erwarte ich von einem fußball Ja, also,
5: das ist Abend wichtig. Profis. Ja, also, äh, aber auch ein Profi hat man tief. Ne? Und sagt dann ja, irgendwie mal, tief. boah, jetzt
4: schon wieder. Ja. <lacht> Ja. Nee, also seid mir nicht böse. Ja, ist gut. Ein Tief, ein Tief kann sein, dass ich mich bemühe, ja, aber äh, nervös bin, ja. falsche Entscheidungen treffe, der Ball springt mir weg. Aber ein Tief kann nicht sein, dass ich sage, heute
1: kämpfe ich nicht richtig ich und laufe gesagt. nicht richtig. Das ist Quatsch. Nun gibt es viele Beobachter auf Schalke, die sagen, das was Ewald eben eingefordert hat, hat diese Mannschaft nicht. Sie hat kein Format für die erste Liga. Wie kommen die darauf?
3: Da haben sie 100% recht. also Das ist auch meine Meinung. Also woran, Faktuell, woran machen die das fest? Naja, die machen das daran fest, wenn ich mir allein den Sturm angucke. Jetzt hat man viele Hoffnungen in Simon Terodde gesetzt, hat gehofft, dass er oder der Knoten auch mal in der zweiten Liga platzt. Wobei äh, man Ich könnte jetzt
1: so lässig sagen, das Tor in der ersten Liga ist genauso hoch, genauso breit wie in der zweiten gut, Liga. Aber du
3: hast natürlich ein anderes Spiel in der zweiten Liga. Machst du das Spiel in der ersten Liga als Schalke 04? Bist du eher verwalten, bist im Verteidigungsmodus? Hast auch nicht die Spieler von der Qualität her, die dich bedienen? Du hattest einen und das ist einer der Vorwürfe, die sich Frank Kramer schon machen kann. Mhm. Das sind Viele Punkte richtig. Frank Kramer ist, das habe ich auch mal so kommentiert bei uns auf Sport 1, sicherlich nicht der Alleinschuldige dieser Misere gewesen, ganz und gar nicht, sondern auch Rufen Schröder mit seinem Team, mit der Kaderplanung. Ähm, mit es fehlt einfach komplett das Tempo auf den Außen, das ist äh, so gut wie gar nicht vorhanden. Und ein Fehler äh, von Frank Kramer war es dann eben auch, auf solche Individualisten wie zum Beispiel Rodrigo Salazar, ja, auch wenn er vielleicht in einer gewissen Phase nicht zu 100% bis zu seiner Verletzung fit war, wenn er aber die Leistung bringt und wenn er der Überraschungsspieler ist, der mit der ja. Aufstiegseuphorie kommt, der hat das rettende Tor gegen St. Pauli geschossen, dann musst du dem auch das Vertrauen, gerade so einem sensiblen Spieler, dann dann eben ausschenken. Das hat er wenig gemacht und äh, genauso Mollet. Wir haben ihn gerade eben gesehen, der das 1-1 äh, fantastisch macht, auch wenn der Ball äh, natürlich abgefälscht war. Der hat gar nicht gespielt in den ersten Spielen. Mhm. Alex Kral wurde als Ein-Unterschiedsspieler, das weiß ich noch, da waren wir im Trainingslager in der Schweiz, ähm, wurde geholt, kam nicht so richtig zum Zug. Und das sind dann schon Sachen, die Spieler sind in gewissen Maßen da, aber am Ende sage ich, die Qualität ist zu wenig. Und deswegen das Eingangsstatement, was ich äh, gesagt habe, wenn es keine Verstärkung jetzt, im Winter gibt, dann geht es runter. Da wäre ich jetzt drauf gekommen.
1: Und wenn es Verstärkung gibt... Dann muss ja äh, jemand die Verstärkung bezahlen und da fällt der Name Tönnies schon wieder. Ist das die Schalker Hilfe oder ist das der Schalker Untergang? Ja,
3: Schalke hat heute nochmal äh, klar gemacht, auch Max Siegmann, der Mediendirektor, hat gesagt, ähm, das ist vielleicht ein bisschen falsch rübergekommen. Es ist aktuell jetzt nicht so, äh, Peter Knebel hat gesagt, wir schließen erstmal gar nichts aus. Natürlich auch nicht finanzielle Hilfe von äh, von äh, möglichen Sponsoren und so einer ist ja, Clemens Tön jetzt immer noch mit äh, seiner Tochterfirma Beglunder ist er ja immer noch mit dabei, spendet einen sehr, sehr großen Beitrag auch noch äh, äh, mit rein äh, mit seiner Firma, hat eine Loge, ist natürlich ein Sponsor, der potenziell auch... Ähm, dann eben mithelfen kann. Was wir jetzt so gehört haben, so viel Geld ist nicht nicht da, auch nicht im Winter große Sprünge zu machen, das sind vielleicht zwei, drei Millionen und es wird auf Hilfe von externen Sponsoren äh, ankommen, und sonst ist das nicht möglich, da eine schlagkräftige Truppe im Winter nochmal zu holen und nachzujustieren ja. und lass mich den Gedanken kurz ausführen, mhm. es sind in der Innenverteidigung, das ist auch gerade mhm. eine wichtige äh, Baustelle, mit Sepp <lacht> ich finde, ein sehr guter Transfer aus Liverpool hat sich verletzt. Leo Greimel, ähm, Marcin Kaminski, das sind schon wichtige Spieler, die aktuell mhm. in der Innenverteidigung auch ausfallen. Und da muss man auf jeden Fall auch nochmal nachbessern.
5: Und Tönnies ist ja, ich will ihn mit in keiner Sekunde verteidigen, aber er ist ja gemessen an dem Sponsor, den ich habe. bisher hatte, das ja. immer noch die harmlosere und äh, verbindlichere Wahl. Das muss Gastron man ja auch sagen. Ja, also... Wenn du die Wahl hast zwischen Gasprom und Tönnies... Gut, das ist ja vorbei. Dann nehme ich also, das Tönnies-Geld. Ja. Ja, ja. So, ne? Also das ist ja dann auch naheliegend. Ja, die Wahl wurde ja äh, Ja, die, das hat sich erledigt. Ja, Aber, wurde er, wurde, genau, er wurde ja
3: zweimal schon, zweimal schon gefragt, ja. um, um finanzielle Hilfe gebeten. Und ja. da hat man das als Verein Wie abgegeben. problematisch ja. ist
1: das, wenn der wieder da einsteigt?
4: Also erstmal muss man wissen, warum Schalke 04 abgestiegen ist. in mhm. äh, über Jahre hinweg äh, über ihre Verhältnisse mhm. gelebt. Ganz, ganz äh, hohe... Äh, Gehälter, äh, das kannst du nicht immer durchhalten, wenn du immer die Champions League brauchst, ja. äh, um einen Kader zu finanzieren. Und wenn du dann noch äh, unterstützt wirst äh, von, von, äh, von einem mit er, erheblichen Summen, so wie ich gehört habe, äh, von einem Unternehmen, dass, äh, dass die äh, industrialisierte Landwirtschaft und die Massentierhaltung unterstützt, dann steigt man mit voller Berechtigung ab. So wie auch Werder Bremen abgestiegen ist, die haben sich lange Jahre mit, wie das mit Wiesenhof <lacht> durch das Töten von 2000 männlichen Küken jeden Tag hm. äh, beworben. Also äh, das, ist, das macht jetzt witzig sein, ist aber nicht witzig für mich, weil Fußball ein Fußballverein hat auch. Wir sind jetzt dabei, in Sachen Nachhaltigkeit nachzubessern. Die DFL hat Nachhaltigkeit erstmal mit mit der kleinen, kleinen Hürde im kommenden Sommer, aber im Jahr danach. Mit einer, mit einer richtigen Anforderung teil, zu, zu einem Teil der Lizenzierungsordnung gemacht. Ja. Und dann gehört sich das auch, dass ich mich eben auch sozialverträglich verhalte und nicht alles mache. So wie in England, das ist denen doch völlig egal, wo der Sponsor herkommt, ob das äh, Saudi-Arabien ist und wo ja, auch. Das wollen wir ja nicht. Nein, ich, ich, ich ja, will es ja, ja nur mal sagen, dass, ja. das, dass das auch eine Rolle spielt. Das, <lacht> ich ich sage das immer so ein bisschen despektierlich und ein bisschen lustig, aber ich glaube auch äh, äh, an so etwas. Mhm. Aber... Ähm, Jetzt nochmal ernsthaft, Kader ist, du hast es gerade angesprochen, wenn ich aufsteige, also erstmal ist es so, Schalke steigt ab, verliert fast die gesamte Mannschaft. Ja. Mhm. So, und dann haben sie ganz, ganz viele Leute dazu geholt mhm. und ich weiß das vom Rufen und das war auch <lacht> völlig klar, dass das Ziel niemals war, sofort wieder aufzusteigen. Das ist ein Betriebsunfall eigentlich.
3: Sie hat mehr Zeit. Es ist, ja,
4: du brauchst einfach
3: Zeit. Zwei, drei Jahre hat man sich gegeben. Ja. So, du, die
4: haben sich zwei, drei Jahre gegeben, um aufzusteigen. Wenn das zweite Jahr gewesen wäre, dann hättest du schon mal eine gesettelte Mannschaft gehabt, junge Spieler, mhm. die sich reingespielt haben und vielleicht auch eine Mannschaft, die sich zusammengefunden hat. Jetzt haben sie ein paar Leute dabei gehabt, die ausgeliehen waren, so wie, ähm, wie Itakura, mhm. auch wenn er jetzt schwer sich verletzt hat. Das war einer der wichtigsten, der besten sagen, Spieler, das hat, der das den kannst du nicht ersetzen. In dem der zweiten ja. Liga, oder... hat auch oder knapp
3: 6 Millionen äh, die Klausel damals gekostet, wo Schalke dann sagen kann... Natürlich wäre das toll gewesen, ihn zu haben, aber drei sind uns finanziell an die Hände gewonnen.
4: Ja, aber das habe ich gestern auch im Fernsehen gehört. Man, man munkelt, sie hätten ihn halten können. Ja, wie denn, wenn, die, wenn sie kein Geld haben? Dann kann ich auch für sechs <lacht> Millionen, kann ich keine sechs Millionen investieren? Das heißt, sie haben, sie haben, ein paar Spieler, auch der, wie heißt der jetzt von der nach Stuttgart zurückgegangen ist?
3: schulinov Mittlerweile in Burnley, aber sogar ist auch
4: ein richtig guter Unterschiedsspieler. Und dann mussten sie noch den einen oder anderen abgeben. Hm. Wenn ich äh, Thias habe, äh, Tio, hm. ähm, wen, Itakura, Thio, äh, haben sie noch einen Innenverteidiger? der. Äh, Und die kriegst äh, du nicht ersetzt natürlich zu denen. So, das heißt, ja. sie hatten eine Mannschaft, die für Zweitliga-Verhältnisse top war, hm. aber sie konnten sie nicht äh, in die zweite Liga äh, rüber retten. Und sie haben einen Kader. Vorne mit, äh, mit Terodde, der der dafür sorgen kann, mithelfen kann, dass man aufsteigt mhm. in der ersten Bundesliga. Wenn Terodde Tore machen soll, ja. dann brauche ich äh, zwei brauch Top Zulibre aus ich dann ich ja, zwei Top und Stürmer, dann muss ich das Spiel dominieren. Ja. Und wenn ich dann mit zwei Spitzen spiele, mit Polka, äh, der natürlich auch ein Riesentyp äh, äh, ist und und viel Kraft mitbringt, aber wenn ich mit solchen Spielern, krieg nicht, die kriegen nichts rein. wenn ich mit solchen Spielern spiele und habe nicht die spielerische Über Überlegenheit und, und kann nicht dauernd äh, Torschancen äh, äh, produzieren. Wie soll ich denn dann äh, es schaffen? Und dann bin ich hinten ja, schwach. Ja. Ich verliere wichtige Spieler und die Leute, die da rumlaufen äh, jetzt, das sind alles Talente, da sind gute Leute dabei, aber die machen, ich meine, das ist, jetzt, ist nicht nur bei Schalke, ich sehe generell in der Bundesliga ganz, ganz viele Fehler im Abwehrwalten. Wenn du das haben wir jetzt nicht gesehen, das 2 zu 1, was sie bei Hertha bekommen, sie machen den Ausgleich. Und dann, und dann bekommen Sie in der, in der,
3: der mach
1: noch mal zurück, ja. mach noch mal kurz zurück. 2, dann,
4: ähm, ist in der Entstehung ja, 2, 1, In der Entstehung ja die haben wir jetzt nicht vorliegen, aber in der Entstehung verlieren sie den Ball. Sie verlieren den und Ball und dann passiert, etwas, dann passiert etwas, was ich bei vielen Mannschaften sehe, was ich auch bei Leverkusen mhm. immer wieder sehe, mhm. dass die Abwehrspieler nicht gut vorbereitet sind bei gegnerischen Kontern. In diesem Fall, ja haben sie umgestellt, glaube ich, auf Viererkette. Es war Ovejan, der eigentlich ein mhm. Offensivmann ist. Ja. Mhm. Äh, es war... Ähm, äh, äh, Yoshida. Yoshida, der, und dann dieser äh, komplizierte Name. Der also da geht.
3: Matriciani, Henning Matriciani. 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 Ja.
4: Und auf der anderen Seite Brunner. Ja. So, und, und was machen sie? Sie stürzen dreimal. Der Konter läuft, ich verliere den Ball. Mhm. Das ist einfach diese Unerfahrenheit. Der Konter läuft und drei Leute stürzen ins Mittelfeld. Mhm. Der erste war Yoshida. Ähm, nein, der erste war Matriciani, der mitgeht mhm. mit, ähm, mit Kanga mhm. äh, und öffnet komplett die Lücke, kommt zu spät. Der lässt dann, ihn klatschen, dann kommt der Ball zu einem anderen, wo Yoshida rausstürzt, mhm. hat der zweite gefehlt. Und dann kommt, um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, ähm, versucht, wieder auf Abseits zu spielen und bleibt stehen. Wenn du Aber das wenn analysierst, ist es eine Verkettung von unglaublichen Fehlern. Und wenn wir jetzt auf das Gesamtkunstwerk schauen, ja. was du ja jetzt schön
1: dezidiert geschildert hast, dann kommen wir im Prinzip zu dem äh, Schluss, dass man im Winter das nicht mehr retten kann. Richtig? Auch das Geld von Tönnies könnte Wenn nicht mehr retten.
5: Also, um um wenn du wenn nach elf Spielen sechs Punkte hast, wer soll das retten? Ja. Wer soll das machen? Also ja, gut, aber sind ja, sind
3: ja alle, also sind ja tale, tabellarisch hat man ja noch alle. alle du hier ist also Schalke jetzt komplett, Da ist die Tabelle ab. und ja. die, nächsten, also es wird verdammt schwer. die nächsten
0: Gegner aus den, Main, aus Freiburg, den Bayern, sechs
3: ne? oberen drei Spielen. Genau. Mainz, ja. Freiburg, Bayern, also klar, das wird eine Mammutaufgabe, das war vom ersten Moment an klar, dass Schalke jetzt nicht hier im gesicherten Mittelfeld landet, sondern gegen den Abstieg spielt. Das mhm. war jedem
4: klar. Glaubst du, dass sie das schaffen, dass sie bleiben? Das ist unwichtig, ob er das glaubt. Nein, ich finde das nicht unwichtig. Nein, das ist komplett das ist doch Teil unwichtig. Des Nein, es ist <lacht> komplett ist das unwichtig. Egal, ob er das glaubt, ob du das glaubst, ob Rudi es glaubt oder ich. Wer es glauben muss, sind die Spieler, sind ja, die Verantwortlichen und sind, sind die, die Trainer. Stärkung. Ich, ich erinnere wir. mich Vermutest, du, vermutest
1: du, dass die Spieler daran noch glauben?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Auch wir in der Kirche, oder? Was? Wir glauben
1: ja. in der Kirche. Aber, aber die Kirche ist ja bei Schalke nie weit. Und sagen ja auch viel, dass ist oh, seine Religion. Das ist Insofern ist ja so eine Richtig glaub, Richtig. Glaub, nein, Glaubst, du, glaubst du, dass die Spieler, dass die ich Ich möchte daran, daran erinnern,
4: vor 2017. Ja. Ende 2016 war ich beim FC St. Pauli in meiner letzten Saison. Nach 14 Spielen hatten wir sechs Punkte. Mhm. Nach 14 Spielen hatten wir sechs Punkte. Hey, damals ihr haben wir ja. Wir haben die beste Rückrunde der Vereinsgeschichte mhm. gespielt, aber nach 14 Spielen und sechs Punkten haben genauso Leute wie ihr geglaubt, wir, werden, <lacht> wir wären in Abstiegsgefahr. Ja, war also, wir auch
5: nicht. Also, ich also es ist es schon ist immer möglich. Also, 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 es ist immer ich trage, möglich. Ich frage, ob die Spieler daran glauben. Ja. Ich, mein Eindruck von gestern, und nur von gestern, ist, ja, sie tun es, weil sie haben mhm. bis zur letzten Minute mitgemacht. Vermögen ist das eine, ist klar, haben wir darüber gesprochen, aber Wille ist da. Und ich glaube, äh, das, das ist die Grundvoraussetzung. Das, ist das, das war was, aber auch im letzten ja, Jahr
4: eine der Qualitäten von Schalke. Ich hab, sie haben nicht immer optimal gespielt, aber sie haben immer einen ja, unglaublichen ja, ja. Willen. Das haben die gestern ausgestrahlt. Das
5: also das wir
1: toll. halten... Unterm Strich bei dieser sehr intensiven Debatte über den FC Schalke fest, dass äh, wenn jemand weiß, wie man über die Rückrunde <lacht> doch noch die Klasse erhält,
4: jetzt es so, du wieder unsachlich. So. So. Nein, nein,
1: nein. Warte, das ist, ich, ich will nur, ich, ich habe jetzt das Problem, dass ich eine Überleitung von, dieser span von diesem spannenden Thema
4: ja. muss ich jetzt zur WM kommen. Und ich, ich helfe dir gleich, ja. lass mich noch einen Satz okay. sagen.
5: <lacht> Winter ist ja schon mal ein Stichwort.
4: Genau ja. so, beim Winter. Ja. Also ich, ich möchte noch Folgendes sagen, ja. ähm, alles ist möglich im Fußball. Und ähm, die, wenn es stimmt, innerhalb der Mannschaft, innerhalb des Trainerteams und ich hole natürlich noch ein paar Leute zusammen, das ist völlig klar. Mhm. Und wenn ich dann auch noch an bestimmten Dingen arbeite, ich sehe Abwehrfehler überall, auch bei den Top Du wolltest einen Satz machen. Ja, aber ich habe noch keinen Punkt gemacht. also zwei okay, Kommas. Ähm, ich glaube, dass man, dass man eben Schalke braucht, ein paar äh, Spieler, die im Winter, das müssen auch keine super teuren Leute mhm. sein. Das muss passen. Es muss mehr Schnelligkeit rein. Ja. Man muss vielleicht auch mal darüber nachdenken, ob ich mit zwei Mittelstürmern spiele, äh, die nur dann mhm. Tore machen, wenn sie äh, Versorgt so, Also man werden. muss über ein paar Dinge nachdenken. Was äh, wird dann, der neue vielleicht machen? Und dann kann man äh, durchaus äh, das schaffen. Mhm. Ich würde es Ihnen wünschen, weil das ist schade. Sie haben toll gespielt letztes Jahr. Und jetzt bezahlen Sie im Grunde dafür, dass Sie zu früh mhm. äh, mit Leihspielern aufgestiegen sind. Ähm, das wäre sehr schade. Mhm. Und in vier
1: Wochen, liebe Zuschauer, ist es soweit. Da gibt es die Fußball-Weltmeisterschaft. Wer hätte das gedacht zu Advent? Und wir wissen irgendwie nicht, wie wir damit klarkommen sollen. Haben wir da schlechtes Gewissen? Haben wir eine Doppelmoral? Darüber reden wir gleich nach der Nacht. Da sind wir wieder. Und jetzt geht es um die Fußball-Weltmeisterschaft. In vier Wochen, wie gesagt, ist es soweit. Und dann rollt der Ball. Die Fans, also wir, sind im Grunde genommen hin- und hergerissen. Zwischen Boykott und eigentlich auch unserer Liebe zum Fußball. Bernd Rothmann.
6: Es ist ein Dilemma. Ja, wir wollen die Fußball-WM genießen, aber bitte nicht in Katar. Wie weckt man ab zwischen den eigenen Interessen und den eigenen Wertevorstellungen, wenn sich beide widersprechen? Die WM in Katar ist da nur ein aktuelles Beispiel. Denn eigentlich müssten wir unsere Moralvorstellungen täglich hinterfragen. Beim Kauf eines neuen Trikots oder von Kleidung, die bestimmt nicht in Deutschland gefertigt wurde. Bei den Sponsoren unserer Bundesliga-Clubs, beim Fliegen, Stichwort Klimaschutz, beim Heizen. Wo kommt unsere Energie her? Wissen wir, ob die Arbeitsbedingungen beim Bau unseres Urlaubshotels unseren Vorstellungen von Menschenrechten entsprochen haben? Eben ein dauerhaftes Dilemma, dem wir entkommen, auch weil wir diese Fragen die meiste Zeit schlicht ignorieren. Doch diese Fußballweltmeisterschaft in Katar steht unter dem Brennglas. Die Kritik am Gastgeber, den Menschenrechten, den Arbeitsbedingungen ist omnipräsent. Am Ende muss jeder und jede einzelne entscheiden, zwischen Fußballparty und Boykott, im Zweifel mit der Fernbedienung. Es ist eine Abwägung, die zeigt, Ganz so einfach ist die Kritik an der Fußball-WM in Katar leider nicht.
1: Und trotzdem, Imra, hast du ja einen größeren Artikel für das Redaktionsnetzwerk Deutschland geschrieben unter der Überschrift Katerstimmung vor Katar. Ja. Wie sollen wir Fans jetzt damit umgehen? <lacht> das muss jeder für sich. Also
5: ich würde niemandem vorschreiben wollen, was er zu denken oder zu gucken hat oder nicht. Ich kann nur für mich sagen, dass ich mich wahnsinnig gern auf diese WM freuen würde, weil wir nach, nach zweieinhalb Jahren Ausnahmezustand im Negativen echt auch mal so eine vierwöchige Ausnahme in, im Positiven gebrauchen könnten im Moment. Und ja. ich fände es wahnsinnig schön, wenn wir eine ganz tolle WM in einem ganz normalen... Ähm,
1: Aber du hast selber gesagt, gemütlich ja, klar, ja, Fußball nicht. gucken geht nicht mehr. Ich
5: fürchte, ich fürchte zumindest, ich kann es nicht ausblenden. Warum nicht? Ja, ich, es kann sein, dass wenn was weiß ich, Marco Reus in der 92. Minute im Halbfinale gegen Holland so ein 2-1 schießt, dass dann für eine Sekunde egal ist. Und dass ich dann sage, okay, jetzt komm, Arme hoch. Ja. Ich glaube aber, dass ich die Begleitumstände dieser WM beim Gucken nicht ausblenden kann. Also ich als
1: Holland-Fan wäre natürlich ganz besonders beleidigt. <lacht> ja, aber das so, nur nebenbei. Das ist, aber eine persönliche, das ist eine andere Geschichte. Geschichte das, ja. Da geht es nur um Fußball. Du sagst ja, ich kann es ja. nicht gemütlich gucken, weil... Ja.
5: War, war, weil Fußball immer, weil Fußball war nie ein Guilty Pleasure. Fußball war nie was, wofür wir uns irgendwie ins Geheim geniert haben. Ja. Es war nie so, dass wir sagten, ähm, es war ja bei, aller, bei allen Scheichmillionen und äh, Großkotzigkeiten und Größenwahn und äh, arroganten Superstars, war es ja immer so ein herrliches, ähm, unschuldiges, fröhliches, buntes Vergnügen am Ende, bei allen negativen Gleiterscheinungen. Es klebt eine Menge Geld dran, aber eben nie Blut. So, und das ist jetzt anders. Und deshalb... Nein, Argentinien
1: ich, schon, aber... Ja,
5: das 78, ja. ist richtig. Da war sicherlich auch äh, Blut am Ball, kann man sagen, ja. ja. Aber in diesem Fall äh, ist das Ausmaß dieser ähm, Menschenrechtsverletzung doch so groß, dass ich das als Zuschauer äh, nicht ähm, ignorieren kann und mich ehrlicherweise auch äh, um dieses unschuldige Vergnügen betrogen fühle. So. Das ist jetzt vielleicht mein persönliches Leid nicht ganz so groß wie das von einem Gastarbeiter äh, oder so, aber ich glaube, dass die äh, dass die FIFA äh, inzwischen, so wie sie jetzt ist, sowas nicht mehr machen würde, ist meine Theorie. Sicher? Nee, sicher nicht, wäre aber, schon sicher. Ja, ja, aber ich aber glaube, dass sich inzwischen seit Vergabe... Nach,
1: die entscheiden ja nach Kohle, es nicht, nicht nach Moral.
5: Ja, aber ich glaube, dass du Moral, wir hatten das Thema vorhin kurz mit Daniel, dass du das als, auch als FIFA nicht mehr ignorieren kannst. Du kannst Moral nicht mehr... Äh, Uli Hoeneß hat es ja nochmal versucht mit diesem, äh, mit diesem Satz. Äh, das hier aber ist. Aber das nicht, ist
1: doch zynisch. Ja, aber was ist zynisch? Ja, das Uli Hönes äh, ja, gesagt Ja, natürlich ist das zynisch. Aber das, das hat Moment, ja was verraten. Ich soll kurz erklären, was ja. er gesagt haben soll. Ja. Er soll gesagt, oder hat es auch gesagt. gesagt ja. Wir sind hier der FC Bayern und die Amnesty International.
5: So, was heißt denn das? Ja. Das heißt, er hat auf der einen Seite den Fußball gestellt, auf die andere Seite hatte er die Menschenrechte gestellt. Ja. Schnittmengen, keine. Sondern es sind zwei unterschiedliche Baustellen. Ich glaube, das kann man heute nicht mehr so sehen. Das ist sehr
4: bärmlich.
3: Ja, es das ist sehr bärmlich. Absolut. Das geht
4: nicht mehr. Ja, genau. Das geht und das hat ja. noch nie, ist noch nie gegangen. Aber es hat, man hat das gemacht. Man hat es gemacht. Warum kann man es jetzt Erst recht nicht mehr machen? Weil äh, Konsumenten und
5: wir sind ja Zuschauer, wir sind ja Konsumenten kritischer geworden sind, weil sie weil sie gucken, weil sie genauer wissen wollen, was passiert. Äh, du hast vorhin gefragt, was ist, oder im Beitrag wurde gefragt, was ist mit den äh, T-Shirts und mit ja, den äh, ja. sozusagen. Natürlich ähm, ist es eine Sünde am Ende, Sünde ist jetzt ein großes Wort, aber es ist auf jeden Fall bedenkenswert, ein 6-Euro-T-Shirt zu tragen, von dem du nicht weißt, wo es herkommt. Der Unterschied ist aber, dass der T-Shirt-Hersteller mir nicht jahrelang. Und immer wieder auf prunkvollen Partys erzählt, wie wahnsinnig weltverbindend der aktiv ist. Und wie unglaublich er äh, die Werte verbreitet. Mhm. Ich, ich bin sicher, Infantile wird eine flammende Rede halten äh, über die Vereinigte Kraft des Fußballs und die Vielfalt und die Buntheit. Aber es, das die ist das beste WM aller Zeiten. Die beste WM aller Zeiten, ja. danke, genau. In der und Wüste das, zumindest,
1: Das
4: die erste und letzte.
5: Das, damit wird er sich blamieren. Er wird sich Wo, damit Du blamieren. hast gerade
4: gefragt, warum kann man das nicht? Ja. Weil wir... Äh, nach Werten leben sollten, ja, weil, wir, äh, weil wir das, was wir möchten, äh, wir, wir, wir tun so, als wenn die ganze Welt so wäre wie wir, äh, diese westlichen Demokratien, äh, das ist überhaupt nicht so der Fall. Wir ja. haben äh, die überwiegende Mehrzahl der Länder, wird diktatorisch äh, regiert und wir haben ganz, ganz viele, äh, äh, ja, Regime, die Menschen unterdrücken. Es ist uns aber egal, weil unsere Wirtschaft brummt. Wir haben mit der Industrialisierung angefangen, dann haben wir mit der Kolonialisierung all diese Länder ausgebeutet bis heute. Und das ist uns dann egal, was dort vor Ort passiert. Wir haben verhindert, dass diese Länder sich entwickeln. Ja. Oder wir haben nichts, nicht so viel dafür getan, wie es nötig gewesen wäre. Aber wir haben sehr gut dabei gelebt. Und äh, jetzt haben wir einen Moment erreicht, äh, wo auch durch, durch das Internet, durch äh, die ganze Welt weiß jetzt, wenn irgendwo was passiert, ja. A und B ist es so, dass wir jetzt von einer, äh, da, so wie wir gelebt und gewirtschaftet haben, sind wir von einer Klimakatastrophe bedroht, die alles kaputt machen wird, was wir uns hier aufgebaut haben. Und in dem Moment, kommt in diese irgendeinem Zusammenhang, ob es Fußball ist, ob es Wirtschaft ja. ist, zu sagen, naja, das ist... Äh, dann kann ich auch als Wirtschaftsunternehmen sagen, ja was interessiert mich die, Man muss aber bedenken,
3: Rui, wenn ich ja kurz einhaken darf, da, natürlich bin da komplett, komplett eurer Meinung. Ich glaube, da kann man keine zwei anderen Meinungen haben. Was glaube ich aber auch zu Wahl dazugehört, so ehrlich müssen wir glaube ich auch alle sein, wenn es dort kein Turnier geben würde, keine WM geben würde, das größte Ereignis der Welt, dann wird wahrscheinlich, um Gottes Willen, sich niemand von uns drum interessieren und scheren, was da in diesen Ländern oder da in Katar aktuell passiert. Das stimmt. Jetzt ganz. kann man das ist ja, aber jetzt kann man sagen. Sprenganz. Jetzt ja. kann man aber sagen, es mhm. ist das größte Turnier, was es gibt. Mhm. Der Fokus ist da. Wir werden auch mit Sport1, ich für meinen Teil auch vor Ort sein mit zwei Kollegen. Wir werden darüber berichten. Wir werden versuchen natürlich auch diese Missstände mit aufzudecken und das kommt jetzt dadurch natürlich noch mal mehr zum Vorschein Aber und wir reden wir darüber. Und das hat dadurch natürlich nochmal eine andere Wirkung. Aber was wir alle mit sagen, wir wissen aber
5: doch, dass das Interesse oder sozusagen, dass der Stellenwert der Menschenrechte nach der WM, und zwar am Tag nach der WM, glaube ich, auf der Tabelle, auf der sozusagen Interessentabelle, des Herrscherhauses ganz weit runter fällt wieder aufsteigen ja, vielleicht bei uns auch ja das kann auch ja, vielleicht bei all den genau, Leuten passieren Selbst alles kritisieren also, es wird sicherlich eine total top organisierte WM sein es wird auch kein äh, homosexueller verhaftet werden es wird auch kein westlicher nee, das haben sie vorher gemacht ja genau das ist aber der Punkt also ja. die Tatsache dass wir jetzt drauf gucken ist für diese vier Wochen eine super Sache. Ja? Aber es ändert am Ende nicht viel.
3: Also ich kann euch nur sagen... lasst uns das doch zumindest die Chance nutzen, das ist das Einzige, was ich sage. Die Chance ja. vielleicht nutzen in diesen vier Wochen, so gut es geht. Das Und das passiert ja jetzt sogar länger. Seit, wann war das? Vor zehn Jahren, zwölf Jahren, als der Blatter das... Äh, 2010. Seit, seit 2010. 2010. Mhm. Seitdem geht das ja Aber das schon los mit
1: den glücklicherweise kritischen Aber, Berichten. Patrick, so. ihr habt doch... Ihr habt doch die anderen Ereignisse auch mitbekommen. Mhm. Ob das die WM 2018 war, ob das Sochi war, Sochi. also Russland Olympia. Sochi. Peking 2008. Sie haben sie haben zum Beispiel, von Menschen will ich mal gar nicht reden, die haben alle Hunde weg, weggefischt. Dann gab es ja keine streunenden Hunde in, in Russland. So und äh, Das heißt, sie haben alles aufgeräumt, wir haben da ein paar Wochen darüber berichtet. Und, und dann haben wir plötzlich so getan, als sei der Russe wieder ein lieber Mensch. Wir das sehen doch, ja, was er jetzt anrichtet. Also das ist, doch, das ist doch Unfug. Wie sollen wir, wie sollen wir aus dem Teufelskreis rauskommen? Ich, Wenn ihr mich ja. persönlich fragt, ja, darüber kann ich mich auch unfassbar aufregen, ich schaue mir diese großen Ereignisse nicht mehr an. Mhm. Sei wann? Weil ich fordere äh, seit zwei Jahren,
2: Mhm.
1: Ich, weil nach dieser Geschichte habe ich Schnauze Schnauze voll gehabt. Die WM interessiert mich nicht. Mhm. Wirklich nicht. Also, also da kann man gewinnen, wer will. Ich gucke mir das einfach nicht an. Was ich so schlimm finde ist, und da bist du dann bei der Doppelmoral, die du, äh, die ich ja eingangs zitiert hatte von dir jeweils. Da ist es eine Situation, die Fernseherinstalten zahlen Geld. Die könnten ja auch vielleicht mal sagen, dafür zahle ich nicht. Wie wäre es das denn damit? Die FIFA kriegt, die, äh, kriegt so viel Geld auf den Tisch gepackt, dass sie natürlich dann wieder hingeht und sagt, da, da gehen wir hin. Wenn die nicht so viel Geld hätte, könnte sie das auch nicht machen. Das heißt also, wir haben schon eine Möglichkeit, als äh, Verbraucher quasi äh, da Einfluss zu nehmen. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn die, Rudi, Quoten, hier, wenn die Fernsehquoten schlecht drüber. sind. Ja, ja, ja. aber also, wenn die Fernsehquoten schlecht ich fordere ja gerade auf, guckt keine, guckt keine WM. Wenn die Fernsehquote <lacht> schlecht ist, ist das sicherlich ein guter Hebel bei der nächsten FIFA, da gebe ich dir recht, bei der nächsten FIFA hinzugehen und zu sagen, halt, das können wir nicht machen, weil dann also, kriegen wir nicht so viel Geld. Es ist ja sozusagen, der, der Konsument ist
5: die eine, sozusagen der eine Hebel, das eine Instrument, wo man ansetzt, das Verhalten des einzelnen ist. Es hm. hat sich ja schon was getan. Das war aber nicht der Sport, der das erreicht hat. Das war auch gar nicht der DFB nee. und schon gar nicht die FIFA, sondern das waren amerikanische Staatsanwälte, die nämlich dazu, dafür gesorgt haben, dass zum Beispiel Coca-Cola oder andere Sponsoren mhm. sagen, oh, Zusammenarbeit mit der FIFA, das ist... Das kann unter dem Gesichtspunkt äh, äh, Kooperation mit einer mafiösen Struktur mhm. äh, gewertet werden, dann lassen wir die Finger von. So, Das heißt, es bewegt sich ja schon was. Dieser, ich glaube, das habe ich am Anfang gesagt, ja. dieser maximale Sündenfall, den wir jetzt erlebt haben, der wäre, glaube ich, heute nicht mehr möglich. Ich glaube nicht daran, also ich hoffe das jedenfalls, dass sich auch da so viel getan hat, auch seit 2015, seit Menschenrechte mhm. ähm, mit aufgenommen <lacht> wurden in die sozusagen Voraussetzungsliste. Ähm, dass das nicht mehr passieren könnte. Und erst 2015, das ist ein so, so ein Skandal. Ein das ist das aber ist. und eine Sache noch, ja. die ähm die, äh, wir reden immer über Kultur und anderes Land und wir könnten die nicht alle beglücken und wir, wir, wir sind ja nicht die Botschafter der Demokratie und so und wir, wir müssen denen ja nochmal mal als Westen unsere Lebensweise aufzwingen. Hier geht es nicht um Kultur oder Politik, sondern es geht um universale Menschenrechte. Das ist was anderes. Das ist keine andere Kultur oder eine andere äh, Sozialisierung ja, ja, oder so, ja. sondern das sind universale Rechte.
1: Ja. Aber wie, wie komme ich dann aus dem Dilemma raus, äh, Ewald, dass du ja dass ich dich ja eingangs zitiert habe, dass du sagst, die Katar-Kritiker
4: äh, haben im Prinzip steckt da viel Doppelmoral drin. Das kommt jetzt darauf an, wer, wer darüber redet. Also wenn Amnesty International darüber redet, dann ist da keine Doppelmoral, weil das sind diejenigen, die schon immer darauf hingewiesen so, haben genau. die nicht die brauchen kein sportereignis hm. das sind leute die ehrenamtlich arbeiten und seit jahrzehnten auf der ganzen welt den finger in die wunde legen ohne die hätten wir viele dinge gar nicht
3: gar nicht mitbekommen aber auch meine ich gesagt haben vor, vor ein paar monaten jetzt nicht mehr boykottieren ja, das es ist, ist zu spät ey, sondern bin ich
5: total ihrer Meinung, ist aufdecken und draufblicken.
3: Ja. Ne? also das nur ja der
5: das ein boykott käme genau zwölf jahre zu spät ja. jetzt also jetzt noch zu sagen wir fahren also nicht hin.
1: bis auf die fernsehquote ist der boykott zu spät Sehe ich auch so. Ja. Fernsehquotenboykott, ganz wichtig. Naja, Schlechte ich, Quote, genau. sehr gut.
5: Wer jetzt Bitte. dran ist, sind nicht die Mannschaften, sondern die Zuschauer. Jetzt so, zu entscheiden, genau. ich gucke jetzt oder ich gucke nicht. Ja. Jeder für sich.
4: Naja, trotzdem möchte ich mal ganz kurz äh, das, was du eben, ja. wenn ich dich richtig verstanden habe, ja. äh, Patrick, ja. äh, dieses Argument habe ich oft schon gehört. Ja. Hätten wir, würde dort keine WM stattfinden, hätten wir jetzt nicht den Fokus auf die Menschenrechte dort. Ja. Ja. Äh, stimmt zum Teil. Aber das ist keine Rechtfertigung dafür, dort eine WM zu machen. Denn das Dilemma besteht darin, dass wir es überall haben. Wir haben die Verletzung von Menschenrechten überall. Und für mich ist es auch ein Menschenrecht was im Klima passiert. Für mich ist es ein Menschenrecht, dass wir unsere Tropenwälder zerstören und dadurch nicht nur das Klima, sondern die Biodiversität. Wir zerstören unsere Lebensgrundlagen. Das sind auch Menschenrechte. Und ich könnte jetzt weitermachen bis zum, bis zum Abwinken, äh, wo überall Menschenrechte äh, verletzt werden. Wir aber aus wirtschaftlichen Gründen sagen, dass uns das das egal ist. Das ja, ist ja, uns klar. egal. Ja. Da können wir viel Geld verdienen. Warum, warum haben wir mit Dann, Russland... Äh, warum haben wir das in russland akzeptiert weil wir ein billiges gas bekommen warum akzeptieren wir das in china hm. weil wir dort vw siemens und diese ja. alle alle großen und, player der warum, welt rennen darum und, katar warum ist wir, nicht
1: und warum gehen wir nach katar und äh, sagen hallo und herzlich willkommen
4: weil, die weil wir das wahnsinnig gas brauchen viel geld rauchen ja, ja gut, die FIFA ja ist nicht wegen dem Öl dahin gegangen, Nein, sondern weil... Aber, FIFA aber ist dahin
1: gegangen, weil ja. sie
5: hofft auf 400 Millionen arabische Fußballfans, die ja, irgendwann ja. mal explodieren und wo irgendwann mal eine tolle Liga also wir, entsteht
1: und einen, einen riesen...
5: Und Markt.
4: weil ein paar ja. Leute auch viel Geld kassiert Klar. haben. Wir machen jetzt mal kurz
1: kurzen Break, weil was auch noch eine eine Riesensauerei nicht ist, wenn man sich vorstellt, dass da Riesenkühlschränke gebaut wurden in der Wüste, damit es also da runtergekühlt wird auf 20 Grad. Und das in unserer Klimasituation und wie wir weiter mit der WM damit umgehen sollen, da machen wir gleich weiter. Aber wir haben auch noch einen da, nämlich Holland. Erling Holland ist wieder zurück in Dortmund, wird morgen spielen. Auch darüber reden wir noch, ob der BVB Man City die Bude vollhaut oder ob es genau in die andere Richtung geht. Das Ganze gleich und Sie können auch noch was gewinnen, nämlich jetzt den Sport 1 Energiebonus, wenn Sie sich Mühe geben. Und dann sind wir gleich wieder da. Aktuell und schnell, das sind wir, nämlich das sind die frischen Bilder aus Dortmund. Erling Haaland ist also tatsächlich gelandet und hat damit die Möglichkeit, tatsächlich in seinem früheren Wohnzimmer auch wieder ein Türchen zu schießen. Das wollen natürlich die Dortmunder morgen verhindern. Im Fan-Talk könnt ihr das bei uns hier miterleben und äh, wir springen nochmal zurück, kommen gleich äh, zu Borussia Dortmund und Erling Haaland, aber springen erst nochmal zurück zur WM. Ich hatte ja äh, vor der Werbung gesagt, die Kühlschränke, die riesigen, die da gebaut wurden, warum macht man diesen Blödsinn mit?
5: Das kann ich nicht beantworten. Ich glaube, es wird am Ende niemanden geben, der das beantworten kann. Warum ist die EM auf ungefähr 27 Ebenen falsch? Ja. Eine davon ist die ökologische. Wir kennen diese Zahlen alle. 6,5 ganz Milliarden. besonders. Ganz besonders. 6,5 Milliarden Dollar in sechs neue und zwei renovierte Stadien auf einem Land, in einem Land so groß wie Schleswig-Holstein. Warum? Ich, ich weiß es nicht. Niemand weiß das. Fakt ist, dass ich glaube... Ähm, Fakt ist, dass ich glaube, Ich glaube, dass am, Ende <lacht> Fakt ist, dass, ich glaub, dass am Ende alle sehr erleichtert sein werden, wenn diese vier Wochen vorbei sind auf äh, verschiedenen Ebenen. Denn ich glaube, tief in uns drin haben auch wir als Zuschauer eine oh. Mitverantwortung dafür, dass die Situation dort vor Ort so ist, wie sie ist. Warum? Weil wir mit unserer Lebensweise auch dafür sorgen, dass 1,8 Millionen Arbeitsmigranten in Katar ein besseres Leben suchen als in ihrer Heimat, zum Beispiel in Nepal. 30% des Bruttosozialprodukts in Nepal sind Rücküberweisungen aus Katar. Denen geht es richtig, richtig dreckig. Und warum geht es denen dreckig? Weil wir sie weil, wieder ausgebeutet haben vorher. Weil wir, äh, da, die, weil wir die, die, den Konsum, den wir betreiben, auf dem Rücken äh, anderer Länder äh, betreiben Willig und ich nicht wissen wollen. Du, mit genau. ganz wenig, äh,
4: deswegen ja. müssen die nach Katar gehen und so. lassen dort ihr Leben. Das, das ist einfach so. Das man, für ist, jede,
5: muss man sich mal klar machen, es bleibt für ein uns eine... Einsatz. eine ja. Für jede investierte Million in den Stadien starb ein mhm. Arbeiter, wenn man die sechseinhalbtausend Toten aus dem Guardian für bare Münzen.
4: Und die Milliarden, die dort jetzt investiert wurden, warum nicht in die Aufforstung stecken? Wenn ich ein Geschäftsmodell habe wie Saudi Arabien, Katar, mhm. wo ich die ganze Welt über Jahrzehnte hinweg mein Reichtum auf, auf dem Verbrennen von fossilen, äh, von, also Herstellung von fossiler Energie auf, äh, aufbaue, dann das Geld da reinstecken? Ja. Warum nicht in die Aufforstung? Ja. Das
5: wäre mal ein, es, äh, es passt hinten und vorne nicht in die Zeit und wir haben über die Gründe gesprochen und wie gesagt, ich glaube, dass am Ende sehr viele Menschen, ich glaube sogar die FIFA erleichtert sein wird, wenn das
2: vorbei ist.
3: Und erleichtert, Rudi, ich weiß, wir sind zum nächsten Thema drüber, um das zumindest nur, nur ganz kurz äh, aufzunehmen, den, äh, den Gedanken. Ich weiß auch von einigen Spielern der deutschen ja. Nationalmannschaft, dass es für die ja. unglaublich schwierig ist, mit diesem Thema zerrissen. umzugehen, mhm. ja, weil die genau innerlich auch zerrissen sind. Ja. Und, und das denkt auch der ein oder andere, und das soll nicht despektierlich klingen, aber ich sag mal so, alles, was unterhalb der Schweiz ist äh, und gerade auch in Südamerika und Brasilien, Argentinien, die Nationalspieler, bei denen ist es natürlich weniger, weniger ein Thema als ja. glücklicherweise bei uns in Europa, vielleicht auch in Skandinavien, die da sehr forsch auch gegen dieses Thema glücklicherweise vorgehen. Und das ist auch für die Spieler ganz schwierig, mit dieser Geschichte umzugehen. Wie Lein. gehen wir dagegen um? Und ja. wir fragen ja auch bei jeder PK wahrscheinlich, immer. wie ist die Lage vor Ort, was ist das? Und das lenkt die Mannschaft natürlich auch extrem ja. ab.
4: Warum wir uns so intensiv damit in Katar auseinandersetzen, ist unsere emotionale Betroffenheit. Genau. Wir ja. klagen, dass, das dass wir bei, bei ja. Klimafragen so lange nichts getan haben, weil es nicht gefühlt wurde. Beim Fußball fühlen wir es sofort. Wir sind, Fußball
5: besteht so zu 100% aus Gefühl im Prinzip. So. Ja. Und das ist das, was ich, weshalb ich mich betrogen fühle um dieses harmlose Vergnügen. Ja. Dieses harmlose Vergnügen, genau Vergnügen so. ist auf einmal in, 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 mit Schuld behaftet. Und ja. wir sind nicht unschuldig an der
1: Situation. Genau das so. habe ich, ich, mein, schon das, gesagt. Ja. ich mein, das ist ein ganz, ganz neues Thema noch, aber wenn, wenn ihr so viel über Gefühl redet, dann muss man natürlich auch betonen, die, die Bundesliga oder überhaupt das ganze Fußballgeschäft ist natürlich eine Geldvermehrungsmaschine. Und äh, da, das hat nichts mit Gefühl zu tun. Ja, aber nur die Fans, wir nutzen glaube, die Gefühle. Das sind die Gefühle der Menschen. Du hast einen
5: Haufen Kommerzexperten, die seit Jahren nichts anderes gemacht haben, als äh, Fans und ihre Kultur als so eine Art lästigen Krawallkarneval für, für ungeduschte Bierproleten zu diskreditieren äh, und äh, sozusagen sich von Scheiß äh, zahlen zu lassen mhm. und von großen Unternehmen sponsern zu lassen. Das und
1: ist aber immer noch so. Das ist
5: immer noch so und das ist ein Problem. Und, das, und in Katar an äh, Katar kristallisiert das diese ganze Problematik. Ja. Genau. Ja. Du hast auf einmal dieses Bewusstsein dafür, dass der
1: sechsjährige Fan mhm. in Block F überhaupt keine Rolle spielt. Das ist keine neue Ecke. Der sechsjährige Fan im Block F übrigens ist auch nicht bei der WM in Katar. Im nee, Stadion. davon mal ganz abgesehen. Ja. Aber diese,
5: diese Entwicklung zum Champagner-Event für irgendwelche Zahnarztgattinnen, mhm. äh, die, die hast du bei dieser WM, kannst du die betrachten. Du siehst die da. Da werden sie sitzen und, und so. Und ähm, ich glaube, dass diese Entwicklung und deshalb auch so eine große Liebe zum Beispiel Union Berlin äh, entgegensteckt oder, oder St. Pauli, wo du warst. Ähm, warum weil du dort äh, das gegenmodell hast du hast eben die die union fans die ihr eigenes jetzt. stadion bauen nicht weil sie müssen oh, ja, klar. sondern weil sie weil wollen. wollen so das ist und, und weil sie können <lacht> und diese welt
1: und, <lacht> und genau und diese und welt jetzt, diese pass auf jetzt kommt jetzt kommt, ja? jetzt kommt ja, eine, welt, eine weltmeisterliche <lacht> überleitung nein eine, eine, ja, komm. es kommt jetzt einfach eine weltmeisterliche überleitung Mach es. und zwar erling Haaland hat es ganz einfach der muss sich die Entscheidung nicht abbringen, was, sie mit, was er mit der ja. WM macht. Ja. Er ist nämlich nicht dabei. Norwegen ist ich dabei. Mit Norwegen. Aber er ist morgen da und zwar in Dortmund. Ja, und die Frage bleibt, ob er denn den Dortmund dann richtig wehtun kann. Patrick, was meinst du?
3: Ja, natürlich kann er Dortmund sehr wehtun. Ich denke da allein an das Hinspiel in Manchester. Da hat er ein Tor gemacht von 100 Spielern, macht das einer und das ist ganz genau er. Vielleicht noch. Äh, aber das macht Edmowitsch. er in 100 Jahren auch nicht mehr. Ja, er hat in, äh, er hat in ich habe mir mal den Spaß erlaubt und so ein bisschen geguckt in der Zeit, ich durfte ihn ja zweieinhalb Jahre in Dortmund äh, begleiten, ähm, in Wolfsburg hat er ein ähnliches kung tor ge, äh, geschossen, er hat, äh, er hat ich glaube gegen Augsburg war es, er, er hat auf jeden Fall zwei, drei Tore gemacht in der ähnlichen Manier, wo er aber dann nicht ganz so hoch in der Luft stand. Also so ein Tor, Nico Schlotterbeck, Und da sagt Mats Hummels zu Recht, wer da sagt, die Kritik an diesem 2-1 an Nico Schlotterbeck auszulassen, der kann mhm. sich vom Sportjournalismus abmelden, weil das, der Ball ist weg und er fliegt da rein. Also um es zu beantworten, natürlich kann er dem BVB sehr wehtun, wenn man sich die Zahlen anguckt, das sind ja Fabelzahlen, 17 Tore in der Premier League, 5 Tore in der Champions League, allein jetzt schon er hat mich sehr 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 überrascht nicht aufgrund seines fleiß und seines willens den hat er wie kein zweiter sondern dass ich so schnell an den fußball in manchester und bei pep guardiola vor allen dingen äh, gewöhnt hat trainer und
4: wie können wir das sein. verhindern morgen für mich ist das kind schon im brunnen gefallen ist schon vorbei ich glaube also, wir ihn haben einreisen lassen ist das Thema. <lacht> ich <lacht> weiß <lacht> nicht warum man nicht der andere <lacht> meinst du man ihn zurückschieben müssen hey, in in ja. du kommst ja nicht rein ja, ja.
1: <lacht> das ist vorbei für mich und, und, und spielerisch und sportlich wie können wir das verhindern? Oder wie kann das Borussia Dortmund verhindern?
4: Also ich erinnere mich an, ich habe das Spiel sehr aufmerksam gesehen in Manchester. Wir mhm. haben es richtig, richtig gut gemacht. Und ich habe das auch, muss ich sagen, ich habe das auch in unserem Podcast gesagt, ich habe es nicht verstanden, warum Edin, ein Top-Mann, ein Top-Trainer, warum er plötzlich einen mhm. Mittelstürmer rausnimmt mhm. und dafür einen Innenverteidiger bringt. Er wollte es über die Zeit bringen im Zweifel, ne? Ja, aber das ist, das geht meistens in die Hose. Ich sehe ganz viele Mannschaften, die mit ihrer Greierkette rumhampeln und dann einen Mann auf Außen haben gegen zwei vom Gegner. Zwei Außenstürmer, zwei Außenverteidiger. Und so kam dann ein Spiel, wo, wo Dortmund eigentlich super verteidigt hat. Und keiner ja. nicht in, in, in eine richtig große Gefahr gekommen ist plötzlich kamen sie zehn Minuten viertelstunde oder zehn Minuten komplett unter Druck warum weil die Außenverteidiger ohne Druck anlaufen konnten äh, nach vorne laufen konnten dann noch Fehlverhalten von Chan und anderen dazu kam anstatt mal rauszulaufen aber dieser dritte Mann gegen einen Mittelstürmer ja, ja, ja. die ziehen sich immer weiter zurück weil sie eben nicht nach vorne verteidigen sie sind nicht da wo der Gegner ist und das ist ein passives Verhalten was dann irgendwann mal Dazu führt dass Flanken rein. Und wenn so eine Flanke kommt... Und du hängst da in der Luft. Da hast du, da hast du gegen äh, Holland keine Chance. Absolut. absolut. Aber das Noten. heißt doch im Umkehrschluss, sie dürfen es Fehler möglich. nicht machen. Und es ist möglich. In, es in ist möglich, Europa. wenn du es richtig, richtig gut verteidigst. Wenn du offensiv, mhm. mutig... Äh, man kann auch Bayern München äh, ausbremsen. Auch wenn das für mich die best, eine der besten Mannschaften Europas ist. Mhm. Union Berlin hat es gezeigt. Mhm. Andere haben es gezeigt. Es ist möglich. Ähm, ähm, Bochum hat gezeigt, dass man Union Berlin Bochum kann. kann mit den, <lacht> hat mit den gleichen Waffen <lacht> mit den gleichen Waffen die Union Berlin, ja. Waffen ja. sage ich nicht so gerne, Nein. haben sie Union besiegt, weil sie bissiger waren, äh, äh, sich zurückgezogen haben, Enges gemacht haben, sofort draufgegangen sind. So, also so etwas ist möglich, mhm. das kann man machen.
3: Die Vorzeichen jetzt sind natürlich ein bisschen, ein bisschen schwieriger, heute war ja das Abschlusstraining in Manchester, war ein Schlüssel, äh, dass Edin Terzic das Zentrum so dicht gemacht hat mit drei ja. zweikampfstarken Sechsern, mit Ötschern, mit Bellingham, mit Emre Can, der abgesehen von mhm. dem Fehler beim, beim Zweiten war es glaube ich, bei wurde druck. Mhm. Äh, Genau, ähm, aber ansonsten war das Zentrum zu, jetzt fällt äh, Ötschern gelb gesperrt aus. Äh, Marco Reus wird es wahrscheinlich nicht packen, es gibt das ein oder andere Fragezeichen, aber bei Schlotterbeck, also sind auch schon auch personell jetzt nicht die aller, allerbesten Voraussetzungen, ähm, deswegen wird das nochmal eine ne, ne Hürde schwerer. Ähm, aber wer weiß, die Konstellation ist ja so, wenn äh, Kopenhagen Sevilla unentschieden spielt, das Spiel ist ja ein bisschen das vorher. Kann man, jetzt kann
1: man auch wieder das Positive nehmen, dass äh, Gio Reyna, äh, der ja äh, überzeugt hat gegen Stuttgart, dass wenn der auch wieder mit dabei ist, ist die Offensive natürlich noch stärker, mhm.
3: äh, auch in der Variabilität, als, als sie es äh, in Manchester zum Beispiel war. Mhm. Absolut. Oder? Also Gio Reyna ist, ist, ist sowieso so ein begnadetes Talent und eines meiner Lieblingsspieler beim BVB, weil der einfach ja. für so unglaublich überraschende Momente sorgen kann. Ähm, eigentlich schon in seiner Entwicklung viel weiter sein müsste, weil er eben von vielen schweren Verletzungen mhm. äh, gebremst war, dann immer wieder zurückkam, ja. sich verletzt hat. Ähm, er hat ja auch äh, bei diesem erlösenden Treffer äh, gegen Stuttgart, dass er ja auf den Boden gefallen hat, der Tränen in den Augen, ja, weil er so eine Erleichterung ja. genau äh, abgefallen ist. Ähm, aber klar, man hat jetzt ein bisschen andere, andere Möglichkeiten dadurch. Brand auf der 10, er auf dem Flügel, Alayemi auf dem Flügel. Das ist schon, das ist schon nicht schlecht, aber personell ist es natürlich trotzdem, ich glaube, dieses, dieses Herzstück äh, auf dieser 6, Grad gegen so eine Mannschaft, die viel durch Zentrum kombiniert, das wird schon echt... Leute, krass. verabschiedet
4: euch von der Idee, dass man äh, ganz nach oben kommt äh, mit einer noch besseren Offensive. Das gilt nur für die Mannschaften, die sich die besten Leute der Welt äh, leisten können, so wie Man City. Ja. Ansonsten, natürlich sind sie gut... Aber glaubst inhaltlich. du
1: nicht, dass sie durch diese, meinetwegen, verstärkte Offensive sie noch mehr eben weiter vorne beschäftigen und vom Tor du gewinnst.
4: Du kannst ein Spiel gewinnen mit einer guten Offensive, aber auf lange Sicht ist immer die Defensive das Entscheidende. Spiele ja.
3: werden wo gewonnen? In der Abwehr. Ja, also, ja, schau dir, ja. schau dir so die Tabelle an, es, ist, ja. es gibt ja, einen ja. Grund
4: dafür. Es gibt ja. einen Grund dafür, warum diejenigen, die oben stehen, die wenigsten Gegentore haben und warum die, die ja. unten stehen, die ja. meisten Gegentörer haben. Weil das heißt, wenn Dortmund, wenn Dortmund ein Problem hat, haben sie es in der Defensive, Defensive und nicht ja. in der Offensive. Ja. Wenn ich top in der Defensive stehe, dann, dann muss auch mal 1-0 reichen. Und, und Reicht einer, aber der, bei und, Ihnen nicht. Und
1: einer, der das
4: ja auch wieder, immer wieder betont,
1: dass Sie da stabil sein müssen, ist Mats Hummels. Und dazu jetzt das, der T-Online-Zweikampf der Woche.
0: da siehst du mal, wie wichtig es ist, so richtig zuzuhören. Hm? Genau das meine ich doch. Offensichtlich hast du ein Aufmerksamkeitsdefizit. Was habe ich? Du hörst nicht richtig zu. Ja, vielleicht solltest du mal was Sinnvolles von dir geben, dann würde ich auch zuhören. Mach ich doch. Und im Gegensatz zu dir haben die Spieler von Borussia Dortmund offensichtlich auf Mats Hummels, der zuletzt richtig auf den Tisch gehauen hat, auch gehört. Immerhin haben sie jetzt gerade 5 zu 0 gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Warte mal, weil Hummels seine Kollegen öffentlich an den Pranger gestellt hat, soll Dortmund gewonnen haben? Das glaubst du doch selbst nicht und Hummels auch nicht. Doch, genau so ist es und gerade deshalb sollten die BVB-Bosse mit Mats Hummels den Vertrag verlängern. Bloß nicht, der ist doch am Ende nur noch ein Querulant und das Gemecker nutzt sich ab. Hummels ist unbequem, will den Erfolg der Mannschaft und spricht Fehler offen an, übrigens auch seine eigenen. Ja wunderbar, davon gibt es ja genug. Hast du dir die Saison von Hummels mal angeschaut? Der spielt super, der ist einer der besten Verteidiger der Liga und hat auf einmal sogar Chancen auf die WM in Katar. Ja ach komm, der wird im Dezember 34 Jahre alt, der war schon immer langsam, der wird von Jahr zu Jahr noch langsamer. Für die Bundesliga reicht's locker. Der hat Weltklasse-Niveau Seit Jahren. Und im Übrigen macht er ganz viel mit seiner Erfahrung wett. Es gelingt ihm seit Jahren nicht, dem BVB zu mehr Konstanz zu verhelfen, geschweige denn, ihm eine Meisterschaft zu bescheren. Ja, das ist doch aber für einen Verteidiger auch total schwer und im Übrigen auch nicht seine Aufgabe. Natürlich ist das seine Aufgabe. Der Mann ist Vizekapitän. Hummels ist Weltklasse. Viele seiner Mitspieler nicht. Und genau das ist das Problem. Ja, das scheint er auch zu denken. Das ist aber nicht so. Und das sorgt dafür, dass er isoliert ist, weitgehend und nervt.
1: Ist die individuelle Klasse äh, im Team von Borussia Dortmund tatsächlich unterschiedlich? Die, ob
3: die individuelle Klasse unterschiedlich ist.
1: Also ich will damit sagen, wenn man Schlotterbeck, Hummels, Süle sich anguckt, das ist ein Klassenniveau, sage ich jetzt mal. Genau. Fällt es, fällt es jetzt, wenn du ins Mittelfeld gehst, aus deiner Sicht ab und nach vorne immer mehr? Also dass die individuelle Klasse nicht mehr da ist, das
3: meine ich. Nee, Weil ich das find, ist ja der nee. Vorwurf. Ja, ist das der Vorwurf? Ich finde, eher der Vorwurf ist, also ich finde, dass die individuelle Klasse eigentlich schon sehr, sehr hoch ist äh, beim BVB. Eigentlich auch nach dem Abgang von, von Erling Haaland. Man darf immer noch nicht vergessen, mit Haller hat man einen herausragenden Torjäger der äh, verpflichtet. Leider mhm. aufgrund der äh, schlimmen Diagnose wirklich fehlt. Aber es geht ihm übrigens besser. Es geht ihm besser. Fall. Es ja. geht ihm besser. Er soll... Äh im, im neuen Jahr dann auch, auch wieder zurückkehren. Das äh, ist auf jeden Fall eine schöne Nachricht. Aber äh, die individuelle Klasse ist meines Erachtens sehr hoch beim BVB. Das Problem ist nur das, und das hat Edin sich unter der Woche gesagt, die intrinsische Motivation fehlt. Also, hat, er hat er gesagt? Halleluja! Also äh, Wer hat ihn da verstanden? Kannst du mir das nochmal sagen? Mats Hummels, äh, okay. Schweinchen schlau in der Kabine, ja. hat den auf jeden Fall verstanden. Aber was dann? Also, er hat halt von seiner Mannschaft schon gefordert, dass nicht nur von außen diese Thematik kommen darf und mhm. kommen kann, dass es wichtig ist, und das finde ich nach wie vor auch, in dem Zweikampf der Woche war schon viel Richtiges dabei. Einerseits nervt Mats Hummels massiv in der Mannschaft. Er ist auch nicht der beliebteste Spieler. Das will er auch gar nicht sein. Er hat auch gesagt, wir sind 2014 Weltmeister geworden, ohne 23 Freunde im Kader zu sein. Ja. Das, das braucht man auch nicht. Aber es ist wichtig, dass Führungsspieler diese Thematik ansprechen und gerade jemand wie er, der aktuell auch mit Leistung vorangeht. In der Vergangenheit hat das manchmal gemacht, ohne Leistung zu zeigen. Das ist dann natürlich immer auch ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Ähm, ja, das Problem ist einfach, dass diese Motivation bei manchen Spielern in manchen Spielen eben nicht so zu 100 Prozent da ist. Sich ja. der ein oder andere Spieler vielleicht auch mal in manchen Momenten ein bisschen selbst überschätzt. Äh, Mats Hummels spricht ja auch immer von erwachsenen Fußball Das hat man dann auch bei Union gesehen, als Karim Adeyemi ein überragendes Talent, aber dann anfängt in der in der gefährlichen Zone mit der Hacke <lacht> zu spielen. Und der Vorwurf war ja Hackespitze 1, 2, 3. Also da
1: bin ich mir ziemlich sicher, das dürfen Sie morgen definitiv nicht machen, wird sonst das wird das nicht gehen und ich hätte gerne eigentlich, äh, uns fehlt ja noch der Liebling der Woche in dieser Sendung heute und ich hätte gerne Giorena da ausgeguckt aber da grätschte einer dazwischen, der hat noch mal einen Tick mehr verdient. Wer das ist, das äh, sagen wir gleich und äh, Sie können jetzt äh, vor der Werbung noch wieder die Sport den Sport1 Energiebonus gewinnen und nach der Werbung kleben wir Sie auf und lösen auf, wer ist der Liebling der Woche geworden. Bis gleich. Eine Frage ist in unserer Sendung noch zu klären, nämlich wer ist Liebling der Woche? Und das ist diese Woche der junge Mann hier geworden. Erkennt ihr ihn? Erkennen Sie ihn? Es ist Robert Andrich von Bayer Leverkusen und der Grund ist der hier. Also der Junge braucht... Wirklich Streicheleinheiten von uns allen. Er hat nämlich Wolfsburg beim 2-2 nach 0-1 Führung, also 1-0 Führung, wieder zurückgebracht. Nämlich mit diesem Eigentor. Das ist dumm gelaufen und unhaltbar in die eigene Kiste. Er fand es am Anfang ein bisschen lustig, aber dann hat er sich selber auch geärgert. Und äh, deshalb ist er der Liebling der Woche. Kopf hoch, Robert, es wird schon wieder. Die Frage ist nur, wenn die Leverkusen sich selber sehen, warum sind sie dann so erschrocken? Was ist da los, dass das nicht klappt? Bei dieser, Wir haben lange
3: hierüber geredet, bei dieser individuellen Klasse, die diese Mannschaft hat. Was ich da ich glaube, das ist es. Also eigentlich einfach, weil das eine Mannschaft ist, die für die Champions League bestimmt ist. Eine ja. Mannschaft ist, die überwiegend aus, ähnlich wie der BVB, aber noch ein bisschen dramatischer, aus überwiegend aus jungen Talenten besteht die alle toll Fußball spielen können, wenn es läuft, aber die eben nicht für einen Abstiegskampf gemacht sind. Robert Andrich äh, ist einer der wenigen äh, Leader da auf dem mhm. Platz, die dazwischen fegen, die auch in der Kabine was sagen und gerade so Führungsspielern geht das auch ziemlich gegen den Zeiger, dass da der ein oder andere noch nicht richtig erkannt hat, worum es geht und das ist halt Abstiegskampf. Frimpong hat's noch nicht erkannt,
5: Frimpong dein Lieblingsspieler. Ja, meine, aber das war einfach meine Lieblings <lacht> vom Wochenende, also dem kleinen ins Gesicht geschossen hat aus Versehen, muss mhm. man sagen, das fand ich jetzt nicht toll. Aber als er ihm dann am Ende das Trikot geschenkt hat und sich nochmal sich entschuldigt hat, ja. zauberhaft, das sind genau diese kleinen, diesen Moment. Auch er war knapp davor, Liebling der Woche zu werden. <lacht> das 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 ist, kannst ich fand, ja, fand ja, nicht was
4: Patrick gesagt hat, genau <lacht> richtig. Es sind ganz viele junge Spieler, bei Dortmund vergessen wir das auch. Das stimmt. jemi äh, äh, 20, reiner 19, <lacht> äh, Mukoko 17, Bellingham 19 dann hast du diese Defensivstabilität nicht. Und bei Leverkusen ist es ähnlich. Und dann darf man eins nicht vergessen, Leverkusen hat sich immer identifiziert über eine Top-Weltklasse-Offensive fast. Und da ist äh, immer wieder einer weggegangen. Aber der wichtigste Mann ist Wirz. Und der, wenn die Musik spielt, der nicht da ist, der fehlt auch. Ja. Der fehlt vielleicht auch der Nationalmannschaft oder sicher. Das Und sie sind der in der Postalien. Defensive wackelig, sehr wackelig.
1: Und das muss auch besser werden, Genauso. sonst würde Leverkusen vielleicht auch noch Probleme bekommen. Wir werden darüber weiter reden. Jetzt kommt Fußball für Besserwisser und morgen und übermorgen ist der Fantalk wieder für Sie da. Und wenn Sie Lust haben, dribbeln Sie gut durch die Woche und dann sehen wir uns Montag wieder, 21 Uhr. Bis dahin, ciao.